0: Cây vô u dùng một cánh tay Nương vào nhánh cây Bắt giác Thái tử tất Đạt Đa Đã được hạ sinh Và điều đó đã mở ra niềm vui bất bận Cho cộng đồng Những người ở tại dương Thành Ca Tỳ La Vệ Vì vào thời điểm đó đó Đức Vua Tịnh phạn Cha của Ngài Đã trên 60 tuổi Và Hoàng hậu Ma Gia Mẹ của Ngài Đã hoài 50 tuổi Sau nhiều năm đính hôn Tưởng chừng như Cơ hội sinh con đã hết Hoàng hậu Ma Gia Ban tặng Thái tử Tắc Đặc Đa Cho Dương quốc Ca Tị La Vệ Là niềm vui bất tận Đối với quốc gia này Lễ ăn mừng đã được chào đón khắp Dương Thành Ca Thị La Vệ Và lúc đó đó các vị đạo sĩ giỏi nhất về nhân tướng học Đã được mời đến đạo sĩ A Tư Đà đón tướng Đức Phật như sau Nếu ở lại làm vua Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển luân Thánh Vương Người có năng lực thống nhất dân sơn Ấn Độ về một mối Đồng thời cai trị đất nước Ấn Độ bằng chủ nghĩa pháp quyền Và bên cạnh đó đó vận dụng đạo đức để cho đời sống của người dân đó được thấm nhuận Nếu không chọn con đường làm vua Tất Đạt Đa sẽ trở thành bậc đại vĩ nhân, bậc hiền triết Bực giác một vĩ đại của nhân loại Trong số các vị đạo sĩ Kiều Trần Như là trẻ nhất Lúc ấy khoảng 26 tuổi Đã đặt giả thuyết về tương lai của Thái tử Tất Đạt Đa như sau: Chỉ có con đường duy nhất Thái tử Tất Đạt Đa sẽ chọn trong tương lai Là trở thành nhà tâm linh vĩ đại và điều đó đã trở thành hiện thực vào khoảng 29 năm sau đó. Vì là người rất yêu quê hương, có hiếu với cha, suốt 28 năm thái tử Tất Đạt Đa chọn con đường độc thân để có thể phụng sự cho xã tắc và nhân dân của mình một cách trọn vẹn nhất đầy đủ nhất đó là sự sinh rất to lớn của thái tử tất đạt đa cho vương quốc của ngài. Đầu năm 29 tuổi, đức vua tịnh phạn nhiều lần yêu cầu thái tử tất đạt đa lấy vợ, không để cho cha mình buồn rầu lo lắng thêm. Thái tử tất đạt đa đã chọn công chúa gia du đà la làm vợ. Mười tháng sau đó Họ đã có đứa con chung Là hoàng tử La Hồ la Nhân dịp đó, đó Thái tử Tất Đạt Đa Chia sẻ với vợ của mình Về nguyện vọng to lớn Mà Ngài đã ấp ủ Suốt thời là điên Tráng Sau khi Dạo ba cửa thành Chứng kiến cảnh Người già, người bệnh Người bị chết Thái tử Tất Đạt Đa suy nghĩ lại về cái hoàn cảnh cuộc sống của con người hoài hoài hoàng cung. Ngài nhận thấy rất rõ có một sự tương phản rất rõ rệt giữa đời sống ở trong hoàng cung mà bản thân ngài với tư cách là đông cung thái tử ở trong ba viên điện đáp ứng cho ba mùa mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa. Đang khi Hoài dương thành cao thì la vệ Đời sống của người dân Vô cùng khổ cực Nghèo khó bất an Từ đó Ngài thấy rất rõ Chọn cô đừng làm vua Không phải là sự lựa chọn thông minh Dạo cửa thành thứ tư Nhìn thấy một vị đạo sĩ Sa môn Đức Phật nảy sinh trong đầu Về cái viễn cảnh Mà Ngài sẽ trở thành bậc tâm linh Trở về lễ hoàng cung Chia sẻ với vợ hiền Là công chúa Gia Dô Đà La Lúc đầu công chúa không đồng tình Nhưng về lâu Thấy rõ được cái tâm trạng Lý tưởng Và nguyện vọng phụng sự Nhân sinh của chồng mình Là quá vĩ đại Công chúa Gia Dô Đà La Đã đồng ý Thái tự Tất Đạt Đa Chia sẻ cái quan niệm của mình Với Đức Vua tịnh phận dương Để mong vua cha của mình đồng ý rút cuộc thì, thì Ông đã không đồng ý Thái tử Tất Đạt Đa Trình với gia Làm thế nào để cho con khỏi Bị già, bệnh và chết Và làm thế nào để con Không khỏi bị khổ đau Vua tịnh Phản trả lời Các tiên đế ngày xưa Tại Dương Thành Cao thị đã là vậy này Đến lúc ai cũng phải già, bệnh và chết Những điều con muốn là không thể thực hiện được Con có thể muốn ngay vàng Cha cho ngay vàng Con muốn cái gì trên đời này cũng có thể được Nhưng giải quyết các vấn đề đó Thuộc ngoài tầm tay của cha Thái tử Tân Ba thưa thỉnh với cha mình rằng Nếu cha thương con Mà không giải quyết được vấn nạn già bệnh chết và khổ đau cho con và quần dân của vua thành ca thị la vệ xin cha hãy thương con cho con một cơ hội để con tự làm việc đó đây là cách mà thái tử tất đạt đa là đưa ra một cái thông điệp cho cha mình biết rằng là ngài sẽ chọn con đường trở thành bậc tâm linh chứ không chọn con đường làm vua nhờ sự ủng hộ vệ sinh rất to lớn của công chúa gia du đà la, việc bỏ ngôi vua của thái tử tất đạt đa đã được thành công. để là có việc này đó, công chúa gia du đà la đã đạo diễn rất là tinh vi. nhân một buổi yến tiệc về đêm tại vương thành ca tỳ la vệ, tất cả mọi người đã say ngủ. công chúa gia du đà la đã chuẩn bị một gói tư trang Trao cho thư ký riêng của Thái tử Tất Đặc Đa là Sa đạc. Có một tình tiết mà bà đã giấu không cho chồng của mình biết Đó là trong đêm chồng mình từ giải hoàng cung Để trở thành một nhà tâm linh Bà đã giả vờ ngủ sai Thái tử Tất Đặc Đa vào loan phòng tả từ người vợ hy sinh của mình Bước ra Thái tử cảm thấy rất là đau xót Quay trở lại loan phòng lần thứ hai Tạ từ Thái tử bước ra Sau đó quay lại lần thứ ba Tạ từ Và thái tử đã ra đi Khi thái tử rời khỏi loan phòng Trên đôi má Của công chúa Gia Gia La Chứa đựng hai giọt à, à, Nước mắt Về vừa để tiễn đưa Vừa chua suốt cho cái cuộc tình Rất là ngắn ngủi giữa bà Với uh, uh, Thái tử Tất Đặc Đa Vì uh, sự hy sinh lớn Mà bà đành Phải tạo điều kiện Cho chồng của mình Trở thành nhà tâm linh vĩ đại Rời khỏi hoàn thành ca tề la vệ Về đêm Thái tử cùng uh, thư ký của ngài Là Sa đạt Băng vào rừng xanh sau đó lội qua sông Ni liên Thiền Xin lỗi gọi vào thông uh, Adoma Và đến được uh, nước Vesali Nơi có hai vị đạo sĩ Sa Rất lỗi lạc lúc bấy giờ Đó là Arrela và Uttaka Dừng chân lại Tại vị đạo sĩ ara Đức Phật đã học Và chứng đắc được Vô sự hữu sứ Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày Sau đó Thái tử cảm thấy không hài lòng Với cái kết quả đạt được này Tạ từ thầy của mình ngài đi đến vị đầu sĩ thứ hai Là Udaka. Tại đây cũng chưa đầy 10 ngày thực tập Thái tử Tất Đạt Đa Đã đạt được cảnh thiền Phi tưởng Phi phi tưởng xứ Và nhận thấy Đây không phải là cảnh giới tâm linh mà Ngài trông đệ Thái tử Tất Đạt Đa Lễ tạ thầy của mình Và tiếp tục lên đường Hướng về nước Ma Kiệt Đà Ma Kiệt Đà Vào thế kỷ thứ sáu trước thời lịch Là trung tâm chính trị Văn hóa, tôn giáo, giáo dục Xã hội Quan trọng nhất trong 16 tiểu bang Thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ thời đó Và tại đây Có núi khổ hạnh nơi mà rất nhiều các đạo sĩ Bà La Môn tu tập theo truyền thống của đạo Bà La Môn để chứng đắc được đạo quả, các đạo sĩ Bà La Môn hoài những đại lễ tế đàn giết hàng trăm con trâu, hàng trăm con dê, hàng trăm con ngọc quý để hiến tế cho thượng đế, thì phương pháp thực tập hàng ngày của họ đó là khổ hạnh Ép sát Họ quan điểm rằng thân thể này Là nguồn gốc của khổ đau Tạo ra nhiều bất hạnh Bằng con đường hưởng thụ Do đó bằng cách trừng phạt Thân thể bởi những phương pháp Tu khó khăn nhất Ép sát nhất Họ kỳ vọng rằng sẽ chứng đắc được Đạo quả và giác bộ giải thoát Trải qua chưa đầy Hai tuần lễ các phương pháp tu khổ hạnh khó nhất Như là đứng một chân suốt ngày Nằm ngủ trên bàn trong Quanh năm không thám, không tắm Mỗi ngày chỉ ăn một vài nấm mè Sa môn Tất Đạt Đa đã thành công trọn vẹn Và suốt hơn 5 năm rưỡi sau đó Tên tuổi của Sa môn Tất Đạt Đa nổi như cồn Người ta tin rằng Thái tử Tất Đạt Đa từ khi thực tập phương pháp khổ hạnh của đạo Bà La Môn đã trở thành hóa thân của thượng đế, người ta tôn vinh ngài như là thượng đế trên trần gian. Kết thúc năm thứ sáu của việc tu khổ hạnh, Sa môn Tất đặt Đa thấy rất rõ ngài chưa được giác ngộ. Suy nghĩ đi nghĩ lại, ngài đã quyết định từ bỏ phương pháp tu sai lầm này thiếu phục năm người bạn đồng tu không thành công Đức Phật đã một mình hướng về Bồ Đề Đạo Tràng nơi cách đó khoảng 8 cây số đường chìa bay để thực tập con đường trung đạo còn được gọi là bát chánh đạo do chính ngài khám phá tại đây đó chúng ta học được những đóng góp to lớn của Đức Phật về con đường tu mà nhờ đó ngài từ một người phàm giống như chúng ta đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Bài học thứ nhất, khi còn là một người tại gia, giàu sống trong cảnh vàng son, cung vàng, điện ngọc, đức Phật đã không màng đến hưởng thụ cho bản thân ngài, yêu nước, thương dân. Đức Phật chọn con đường độc thân để đủ thời gian phụng sự cho nhân sinh. Đó là tấm lòng rất vĩ đại của Đức Phật, to lớn về lòng từ bi và sáng suốt như là vầng thái dương. Nhờ đó mà vạn nước của dân tộc Sakya được ngày sáng. Thứ hai, kinh nghiệm tu tập tâm linh. Đức Phật là một người thuộc chủ nghĩa kinh nghiệm Chủ nghĩa thực nghiệm Những gì được xem là tốt nhất Trong phương pháp tu tập Của các đạo sĩ Sa Môn Đức Phật đã trải qua Và nhận thấy không có kết quả Những gì là phương pháp tu tập Quan trọng nhất Của đạo Bà La Môn Đức Phật đã thực tập Và chứng đắc Và Ngài thấy rất rõ đó không phải là cảnh giới giác ngộ đích thực. Vào thời Đức Phật, tại Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo chính, đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, Đức Hinduism trong tiếng Anh là một tôn giáo nhất thần và sau đó trở thành tôn giáo đa thần. Tôn giáo này dựa vào ba kinh điển Vệ Đà làm nền tảng, chủ trương giai cấp và phân biệt xã hội thượng đờ, tôn thờ thượng đế thực tập khổ hạnh để mong giác ngộ và giải thoát đối lập và chống lại đạo Bà La Môn trường phái Sa Môn còn được gọi là tôn giáo vô thần đúng nghĩa vào thời Đức Phật tại Ấn Độ có ba tôn giáo vô thần thứ nhất là đạo Kỳ Na những người chủ trương trở về với đời sống thiên nhiên ăn mặc áo không khí, tức là không có áo quần và tu khổ hạnh à, dưới cái à, khí hậu mùa đông rất lạnh, mùa đông rất là khó chịu. Mong bằng phương pháp đó có thể giác ngộ giải thoát. Trường phái sa môn thứ hai là sa môn duy vật cổ sơ, tức là những người cho rằng đó thượng đế không tạo ra con người và dạng vật, mà vũ trụ này được tạo ra bởi bốn nguyên lý đất nước lửa và gió và họ tu khổ hạnh mong rằng đó, được giác ngộ giải thoát đức phật là người sáng lập ra trường phái sa môn vô thần thứ ba tản độ và con đường vô thần của ngài rất là khoa học lấy con người làm trọng tâm và không chấp nhận số phận an bài bởi thượng đế hay là thần linh và bằng phương pháp đó đức phật đã tu tập và giác ngộ giải thoát bài học 3 tại núi Khổ Hạnh khi nhận thức rất rõ phương pháp này không mang lại kết quả giác ngộ giải thoát Đức Phật đã mạnh dạng từ bỏ phương pháp khổ hạnh này nếu chúng ta tạm dùng cái từ quá độ để chỉ cho những cái phương pháp tu sai thì Đức Phật đã mạnh dạn đánh giá lại phương pháp quá độ của mình mặc dù bằng phương pháp đó tên tuổi của ngài nổi dư còn và người ta xem rằng ngài là quá thanh của thượng đế hay là thượng đế đích thực trên trần gian đức phật đã bỏ qua một bên hết tất cả các danh thôn tiếng tốt đó vì mục đích của ngài không phải là đi tìm cái danh mà là làm thế nào để giải quyết toàn bộ khối khổ đau của nhân sinh. Nói theo bao bữa ngày nay, Đức Phật rất liêm khiết trí thức và Đức Phật có trách nhiệm với những gì mà ngài tìm kiếm, với những gì mà ngài khám phá và với những gì mà ngài đã truyền bá. nhờ đó mà Đức Phật đã giác ngộ. Tại Bồ Đề Đậu Tràng, sau 49 ngày thiền định liên mạch đức phật đã chứng đắc được ba tự giác lớn tự giác thứ nhất là túc mệnh minh ngài thấy rất rõ các đề sống quá khứ từ đại cương đến chi khiết ngài chứng đắc được thiên nhãn minh là tự giác nhìn thấy được nhân quả tái sinh của tất cả sinh giới ở kiếp tương lai ngài đã chứng đắc được lậu tận minh tự giác thấy rất rõ tất cả các nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân của chúng là tham ái, sân hận, si bê và cố chấp Đã hoàn toàn kết thúc Ngài đã trở thành bậc giác ngộ vĩ đại nhất của nhân loại Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Tức là bậc giác ngộ nhà hiền triết của dòng họ Thích Ca Sau khi giác ngộ Đức Phật đã dành ra 45 năm rầy đây may đó trên cả miền bắc của ấn độ quá trình giáo dục của đức phật đã dẫn đến những kết quả thay đổi hoàn toàn cấu trúc xã hội chính trị tôn giáo của ấn độ lúc bấy giờ từ đó người ta đã không còn tin vào chủ nghĩa nhất thần chủ nghĩa đa thần tôn giáo vốn rất mê tín và đồng thời đó người ta cũng đã xóa bỏ được ở rất nhiều nơi Chủ nghĩa giai cấp Phân biệt đối xử Bất công xã hội Và trọng nam kinh nữ Đồng thời Người ta đã thiết lập ra một cái xã hội Rất dân chủ và tự do Theo tinh thần của Đức Phật Đức Phật đã độ được 8 vị vua Trong số 16 vị vua Của Ấn Độ lúc bấy giờ Hàng trăm tướng lĩnh Đã tinh nguyện bỏ đạo tập thể Trở thành đệ tử của Đức Phật Khoảng 1.200 các vị đạo sĩ Bà-la-môn Đã từ bỏ đạo Bà-la-môn Và trở thành là các vị xuất gia tăng Hàng dạng các tín đồ Đã trở thành đệ tử của Đức Phật Nói về phong trào đổi đạo tự do Thì sự quá độ của Đức Phật Đã tạo ra một chấn động tâm thức Về tôn giáo và xã hội lớn nhất chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại và đặc biệt là tại Ấn Độ Do đó Ngày nay là những người tiếp nhận được Đạo Phật nguồn chân lý và hạnh phúc Chúng ta nên cảm thấy rằng mình là người rất có phúc duyên lớn với Đạo Phật, với Đức Phật Và do đó hãy tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc đáng làm Để làm những việc có giá trị Cho mình, cho gia đình Và cho xã hội Cho nên học ở tấm gương vĩ đại Của Đức Phật như là một hoa sen Sáng chói Chúng ta cũng trở thành Những hoa sen ở hiện tại Và tương lai Điều 2 Ý nghĩa biểu tượng của hoa sen Trong tiếng Bali và Sanskrit Bết mê là hoa sen Một từ khác cũng được sử dụng để chỉ cho hoa sen là Na Lâm Trong truyền thống văn hóa của Đạo Phật Tản Độ hoa sen là biểu tượng của trí tuệ. Ví dụ như chúng ta có uh, uh, từ Na Lan Đà, vốn là trường đại học đầu tiên của nhân loại, được xây dựng vào thế kỷ thứ sau Tây lịch, và Phật giáo đã khai sáng ra trường đại học Na Lan Đà vĩ đại đó. Na Lan Đà đó là một từ phối hợp với hai thành tố na Lân có nghĩa là hoa sen đà có nghĩa là nơi chu cấp na lăng đà có nghĩa đen là nơi chu cấp trí tuệ cho con người bằng tên gọi này trường độc na lăng đà là nơi đào tạo ra các vị bồ tát các bậc thiên tài của Phật giáo các bậc tri thức vĩ đại của nhân loại cho toàn thế giới này giàu Thế kỷ thứ năm Cho đến thế kỷ thứ 12 à, Tây lịch Cho đến lúc Chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo Đã chiếm lĩnh Ấn Độ Và trở thành là những người cai trị độc ác nhất Trong lịch sử của Ấn Độ Từ thời điểm đó Thì Đạo Phật mới bắt đầu Bị suy vong lớn Và mất dành chỗ đứng Khỏi, đờ, khỏi Ấn Độ Cho đến ngày hôm nay Giờ đó niệm phật đường pháp hoa nơi mà cộng đồng người việt nam tại thành phố EFood sử dụng tên gọi của pháp hoa cho tông chỉ tu học của mình thì cần phải biết ý nghĩa biểu tượng của hoa sen kinh diệu pháp liên hoa tương truyền được đức phật thuyết giảng trên đỉnh núi linh thú ai đã có lần Đến núi Linh Thú Quan sát Xung quanh Chúng ta sẽ nhận ra rằng Đỉnh núi Linh Thú giống như là cái gương sen Các dãy núi Bọc xung quanh Linh Thú đó Giống như là những cánh sen Và từ ở trên trực thăng Hoặc là máy bay nhìn xuống Chúng ta sẽ thấy là một cái hoa sen Theo tượng hình Ở ngay vị trí Của núi Linh Thú Đó là một cái hình thù rất là đặc biệt Và tại đây Đức Phật đã nói bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sáp Đam Ma Bunarika Sutta Nghĩa đen là Hoa sen chính pháp dị màu Tại sao hoa sen được sử dụng Để mô tả Về chánh pháp dị màu của Đức Phật Lý do là như sau: Hoa sen đó tồn tại ở bùn nhơ và nước động bùn thì tanh, nước động thì dơ hoa sen đã tận dụng được cái điều kiện tồi tệ đó để làm cho chính nó trở nên rất đặc biệt so với các chủng loại hoa còn lại hoa sen có đầy đủ gương nhụy cánh và hạt điểm đặc biệt khác ở hoa sen đó là khi còn ở dưới bùn Với tư cách là một cái bút sen Khi ngồi lên mặt nước Nở được một cánh Hoặc là nở được phân nửa cánh Hoặc là nở trọn vẹn Thì bút sen và hoa sen Giống nhau ở chỗ là điều có đầy đủ Gương, nhụy, cánh và hạt Bằng hình ảnh hoa sen đặc biệt này Đức Phật muốn ám chỉ rằng Tất cả chúng sinh trong đó có con người và các loài động vật Dầu có thân phận khác nhau Khi khổ đau lúc hạnh phúc Khi phàm phu lúc giác ngộ Bản tâm với sự giác ngộ Vốn là một tiềm năng Chưa từng bị mất đi ở con người Chúng ta có thể xem mình là các bút sen Các đức phật giác ngộ là các hoa sen đã nở trọn phần Giữa chúng ta với các Đức Phật Chỉ khác nhau là thi hiện tại và thi tương lai Đức Phật là Phật giác ngộ ở thi hiện tại Chúng ta là giác ngộ trong thi tương lai Cái khoảng cách đó là thời gian thôi Giờ bằng hình ảnh này Thông điệp mà Đức Phật muốn nhấn gửi cho chúng ta là Đừng rơi vào tâm trạng mặc cảm tự ti Mà tự khinh thường chính mình Đất nước Việt Nam đã trải qua lịch sử mấy nghìn năm Bị chiến tranh do giặc xâm lăng Bị biến làm thuộc địa do thất bại trong các cuộc chiến Hoài xâm của các quốc gia cường quốc Chúng ta đã từng bị Trung Quốc đô hộ 10 thế kỷ Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Chúng ta đã từng bị Pháp đô hộ gần 100 năm Chúng ta đã từng có nội chiến 30 năm Với sự tác động của Hoa Kỳ Và lịch sử Việt Nam đó trải qua rất nhiều đau thương Với cái cách là nạn nhân của chiến tranh riêng đối với Trung Quốc đã có ít nhất là 65 lần xâm lăng và chiến thắng Việt Nam. Nhưng rút cuộc rồi đó, Trung Quốc đã bị Việt Nam là đánh cho nhục nhã quay trở về nước. Từ 68 năm trở về trước cho đến gần 3 năm ba ngàn năm trước, thì trung bình cứ một năm chục năm một lần. Đế chế của Trung Quốc đều xâm lăng Việt Nam Và cuối cùng đều bị thất bại Trong 68 năm trở lại đây Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam năm lần Và sống ở trong một đất nước Bị chủ nghĩa thực dân xâm lược Cái tâm trạng mặc cảm tự ti Thường làm cho chúng ta nghĩ rằng Nước Việt Nam là nhược tiểu Thực tế Nước Việt Nam không nhỏ So với 177 quốc gia và khu vực Nước Việt Nam không yếu Vì Việt Nam đã từng chiến thắng Giặc Trung Quốc Giặc Mông Cổ Giặc Pháp Và Hoa Kỳ Về nhân tài Chắc sám Việt Nam không thua kém Các quốc gia tiên tiến trên thế giới Trong các kỳ thi Olympic Học sinh lớp 12 của Việt Nam Đọc được huy chương vàng Huy chương bạc quy chuẩn đồng rất cao rất tiếc là vì chiến tranh nghèo nàn và lạc hậu chúng ta đã không phát huy được cái nguồn chất xám để đưa Việt Nam lên trở thành một đỉnh cao của trí tuệ thôi và Đạo Phật cho chúng ta hãy nghĩ rằng mình là một hoa sen ít nhất là cái bút sen còn ở trong buồn chữ khác với cái bút sen đã nở ở thì thời gian thôi và giờ đó Chúng ta phải bỏ khái niệm nhược tiểu Để không tiếp tục lệ thuộc vào văn hóa Chính trị, kinh tế, tôn giáo của nước ngoài Chúng ta cần phải có cái tinh thần độc lập dân tộc Có tinh thần văn hóa dân tộc Có tinh thần yêu nước Và có tinh thần là tự vương mình lên Như là cái bút sen từ bụng nhơ Nở hương thơm ngát Như là hoa Như là Đức Phật đã dùng hình ảnh đó để chỉ cho bài kinh triết lý vô cùng to lớn của Ngài. Khi Đức Phật nói chánh pháp như là hoa sen, Ngài muốn chỉ rằng là bài kinh này đó mục đích giúp cho người tu học có cơ hội là phát huy được tiềm năng Phật, bào thai Phật, bào thai Phật, tức là cái khả năng giác ngộ trở thành Phật trong tương lai, giống chứa đựng trong mỗi con người và nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào tâm lý mặc cảm và tự ti, nhờ đó mà chúng ta nỗ lực vươn lên để trở thành là đặc biệt và và chiến thắng được số phận của chính mình. Điều 3 hoa sen qua biểu tượng tùng địa xuất Trong kinh Dựa Pháp Liên Hoa Có một và câu chuyện ngụ ngôn Mà trước lý của đó đáng được chúng ta cùng suy gẫm Khi các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác Lắng nghe Đức Phật giảng về hoa sen chánh pháp dị màu Rằng là mỗi người đều có tính Phật Các vị Bồ Tát này đã phát nguyện Tình nguyện ở lại Hành tinh của chúng ta Hỗ trợ Đức Phật Truyền bá chân lý vĩ đại của Ngài Đức Phật Tán dương Tấm lòng cao thượng và vĩ đại Của các vị Bồ Tát Đến từ các hành tinh Sau đó Đức Phật đã khéo từ chối Và không nhận Cái nguồn trợ giúp đặc biệt này Ngài chia sẻ với các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác như sau Thưa các vị Bồ Tát Tại địa cầu của tôi Cũng có nhiều Bồ Tát tiềm năng Mặc dầu hiện nay thì chưa có Nhưng bằng sự huấn luyện, chân lý chánh pháp dị màu như là hoa sen Thì trong tương lai Sẽ có rất nhiều vị Bồ Tát Dưỡng trải Có kinh nghiệm vững vàng như các vị đây và sẽ có thể làm được các Phật sự đáng làm Nói xong Từ dưới đất Nhảy vọt lên Những vị Bồ Tát Mới Mới toàn Giống như các vị tăng binh Trong Phật Pháp Sau đó, đó Các vị Bồ Tát nhìn thấy Những vị Bồ Tát mới Từ dưới đất này đó Bắt đầu được đào luyện Rồi trở thành những người có kinh nghiệm Làm các công việc phụng sự Và trở thành thành công Công, công 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 cuộc quá độ Câu chuyện này đó Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen Có vẻ hơi quang được Vì dưới trong vòng chỉ có vài chục giây Từ dưới đất giọt lên Từ một người nhỏ giống như phụ động thương vương Ăn ba ngày Trở thành một lực sĩ to lớn Chiến thắng được giặc ăn Ở đây các vị Bồ Tát đó là Tăng trưởng rất là nhanh chóng Tăng trưởng về thể chất Sau đó tăng trưởng về trí tuệ Và trở thành là những nhà tâm linh Rất là vĩ đại Thực ra Câu chuyện các vị Bồ Tát Từ chỉ đắp vọt lên Là biểu tượng Của tiềm năng trở thành hiện thực Cũng giống như cái bút sen Trở thành cái hoa sen Khi chúng ta nhìn thấy cái bút sen Trở thành hoa sen Chúng ta được quyền tin rằng Các cháu thiếu nhi Chỉ sau 20 năm trở thành thanh niên Sau 60 năm trở thành người già Tương tự Các học sinh lớp 1 Sau trung bình 20 năm Hoặc hơn thế Sẽ trở thành là các giảng viên Rồi từ các giảng viên Bằng cái nhìn tin tưởng và tiềm năng Chúng ta sẽ tin rằng là họ sẽ trở thành là Các giảng viên đại học Rồi có Học hàm À, phó giáo sư Rồi học giáo, giáo sư Như vậy từ tiềm năng trở thành một hiện Không phải là điều quá khó Vấn đề ở chỗ là chúng ta có khai thác được Cái tiềm năng đó đúng cách Để chúng ta biến ước mơ Trở thành hiện tượng hay không ta Cho nên à, à, Đức Phật đã dùng hình ảnh này Để nhắc nhở rằng là Trong tất cả chúng ta Đều có một cái kho tiềm năng Giống như là lòng đất chứa đựng sẵn các cái quặng mỏ chỉ cần khai thác đúng là các quặng mỏ sẽ trở thành các hiện thực phục vụ cho chúng ta thôi câu chuyện bồ tát từ giấy đất vọt lên cho chúng ta một số bài học có ý nghĩa như sau bài học 1 bài kiểm tra về cái tôi trong câu chuyện đó các vị bồ tát tình nguyện ở lại cõi ta bà này làm các phật sự để trợ giúp cho đức phật thích ca đức phật đã ghi nhận tấm lòng thơm thảo đó nhưng mà ngài không nhận lấy điều đó, đó nếu chúng ta nhìn từ góc độ trần tục đó chúng ta có cảm giác như là như đức phật đang tác vào gáo nước lạnh vào cái gương mặt hớn hở xung phong tình nguyện đầy nhiệt quyết của chúng ta vậy Và đây là một cái bài thử nghiệm Về cái tôi Xem là khi chúng ta làm các thiện sự Tham gia vào các Phật sự đó Chúng ta làm với động cơ Vì cái tôi Hay là làm vọng cơ vì cộng đồng Nếu chúng ta làm vì cái tôi đó thì chỉ cần một cái sự thử nghiệm đó không, chúng ta sẽ lãng trí, thất lòng, bỏ cuộc nửa chừng thôi. Vì chúng ta nghĩ rằng là cái cái nghiệp của của mình không được tranh trọng, không được sử dụng đến, đó là không được, là đặt vào một cái cái điều kiện để cho nó ngày càng được phát triển. Do đó, khi tham gia vào các phật sự, trước nhất chúng ta phải có tấm lòng đó là phát tâm, tức là tự mình tin nguyện, sung phong tìm việc mà làm thì lúc đó cái cơ hội phụng sự đó mới trở nên to lớn và dĩ đại một số người chúng ta chờ mời gọi tôi lúc còn trả lời là để tôi tùy duyên đã điều đó cũng giống như là khi Phước báo có cơ hội đến gõ cửa và phụng sự cho mình chúng ta đã vẫy tay chào và nghĩ rằng tôi không có nhu cầu từ bỏ phước báo từ bỏ các cơ hội để được hạnh phúc là điều không thông minh do đó cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Effod nói riêng và trên uh, năm châu này nói chung đó giàu rất mặn rộn chúng ta hãy nên bắt chước như những con chim đầu đàn tình nguyện sung phong Giảm bớt đi những cái thời gian quý giá của mình tại gia đình Cho việc cộng đồng, cho việc Phật Và nhờ cái sự hy sinh đóng góp to lớn đó đó Chúng ta mới làm cho cộng đồng trở nên đoàn kết Gắn bó thương yêu Thay vì đó Là mạnh ai lấy sống Đề nghề ai lấy tỏa Và nhờ những cái hội đoàn Nhờ những cái sinh hoạt Phật giáo Mà cái cộng đồng người Việt Nam á Hiểu biết nhau hơn xóa đi những cái khoảng cách hững hờ mà chúng ta có thể bị vấp phải do cái cái môi trường sống ở phương tây quá chú trọng đến cái tôi và sự tự do cá nhân. Cho nên đó những người hy sinh cho việc cộng đồng và hy sinh đó, cho thiện sự và phật sự sẽ không bao giờ cảm thấy mình đó là cô đơn và trống trải vì nghĩa cử cao lớn và vĩ đại đó. Làm cho các hành động của chúng ta Trở nên có giá trị cho cuộc đời hơn Ai làm được các công việc đó Đang là các vị Bồ Tát Đi trên con đường tâm linh của Bồ Tát Đạo Rất là Rất là cao quý Do đó Chúng ta hãy nỗ lực Và trở thành các thành viên năng động nhất Giống như các vị bồ tát đến từ các hành tinh khác đã tình nguyện ở lại cõi ta bà này để phụng sự độ sinh bài học 2 khai thác tiềm năng câu chuyện các vị bồ tát mới toanh là tăng binh từ dưới đất vọt lên cho thấy rằng là bằng phương pháp và trí tuệ cái nguồn tiềm năng vốn có sẽ được phát huy lớn Ấn Độ là một ví dụ điển hình về lĩnh vực này Sau khi đế chế Anh Quốc rút khỏi Ấn Độ Giao trả cái quyền độc lập chủ quyền thiên liêng cho Ấn Độ vào năm 1949 Thì các nhà lãnh đạo của Ấn Độ lúc đó Theo cái tư vấn của Mahatma Gandhi Đã chọn con đường là độc lập về kinh tế đối với các nước, mặc dầu cái con đường đó trải qua rất nhiều các khó khăn, sau 4 thập niên, Ấn Độ đã có thể độc lập được mọi thứ. Ấn Độ có nền giáo dục, tôi nói khá tốt, họ có các khoa học gia ngang tầm với các học khoa học gia hàng đầu của thế giới, họ có thể tự mình sáng tạo được chế tạo được tất cả mọi thứ mà không lệ thuộc vào nền kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào trên hành tinh xe cộ cầu đường các công trình dân dụng các kỹ sư quán độ đều có thể làm được mặc dù không đẹp không tốt như là những quốc gia đẳng cấp về công nghiệp như đức mỹ và nhật bản cái nền công nghiệp của hiện đời của Ấn Độ đủ sức để giúp cho dân Ấn Độ được độc lập và nhờ cái chủ trương phát huy là cái kinh tế nội lực mà Ấn Độ không bị lệ thuộc vào ngoại bang so Ấn Độ với Việt Nam hai quốc gia thoát ra khỏi cái chủ nghĩa thuộc địa của ngoại bang trong cùng thời điểm giống nhau Việt Nam đi trước hầu như là 4 năm nhưng mà đến bây giờ đó nước việt nam chúng ta lại tiếp tục lệ thuộc kinh tế vào nước ngoài hiện nay đó trung mình một phần trăm nhập siêu của trung quốc so với tổng số nhập siêu của trung quốc ở hải ngoại vào việt nam nó đã bằng 30% nhập siêu của nền kinh tế việt nam trên toàn quốc đây là sự lệ thuộc kinh tế của Việt Nam Vào Trung Quốc chưa từng có trong lịch sử Và điều đó Nó tạo ra cái sự bắp bên Rủi ro rất cao Nếu như Trung Quốc chê khăm Rút hết cái nguồn đầu tư kinh tế của Trung Quốc Về khỏi đất nước Thì nền kinh tế Việt Nam Có thể bị sụp đổ Và bằng cái sự lệ thuộc kinh tế Vào Trung Quốc Chúng ta rất dễ dàng lệ thuộc chính trị vào Trung Quốc và điều đó chúng ta lại bị dẫn đến những cái lệ thuộc khác về văn hóa và tôn giáo như vậy do hiện nay Việt Nam là một đất nước được độc lập chủ quyền dân tộc nhưng chúng ta lệ thuộc chính trị lệ thuộc kinh tế lệ thuộc văn hóa lệ thuộc tôn giáo và điều đó nó làm cho đất nước Việt Nam chúng ta trở nên yếu kém so với các nước khác phát triển ở trong khu vực vì đó học theo biểu tượng uh, Bồ Tát tư vị Đức Phật lên đó là ở tại nước Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều nguồn tiềm năng thay vì tiếp tục lễ thuộc vào nước ngoài chúng ta hãy đầu tư cái nguồn chất xám đặc biệt của người Việt Nam bằng chính sách kêu gọi nhân tài là diệt Kiều ở khắp nơi trên thế giới về phụng sự cho đất nước và với một cái chính sách đặc biệt thì nhân tài đó mới trụ lại nước Việt Nam sau năm 1945, Nhật Bản bị thua trận vì chủ nghĩa phát xít của họ. Nhật Bản phải bồi thường chiến tranh đối với các quốc gia mà Nhật Bản tấn công, trong đó có Việt Nam. Nhật hoàng đã có cái nhìn xa, cử một phái đoàn gồm 800 người đại diện cho các lãnh vực mà những người đứng đầu là cao nhất đi Hoa Kỳ và châu Âu để du học. Một thập niên rưỡi sau đó, 800 người Nhật Bản yêu nước này đã quay trở về Lấy những cái hay nhất mà họ học được ở phương Tây để phát triển đắc đức của họ Mặc dù vào lúc đó, Mỹ vẫn tiếp tục quản lý Nhật Bản Người Nhật Bản đã vươn mình trở thành một cường quốc về công nghiệp hiện đại và kỹ thuật số Về lĩnh vực này, hiện nay Nhật Bản không thua kém gì Hoa Kỳ đó là cái cái nhìn xa phát huy được Cái nguồn tiềm năng ở địa phương Ở đây đó Đức Phật không phải là Không sử dụng đến cái nguồn tức là viện trợ của các vị Bồ Tát Đến từ các hành tinh Nhưng mà Ngài thấy rất rõ Ở cõi ta và của Ngài Cũng có những con người đủ năng lực lập như thế Thay vì lệ thuộc Ở nước ngoài hành tinh khác Thì Đức Phật đào tạo Cái nguồn nhân sự Ở tại địa phương của Ngài Và Ngài đã thành công Bài học này không nên bị quên lãng Hiện nay đó, dân tộc Việt Nam đã có mặt khắp năm châu bốn bể Trên dưới 5 triệu người Việt Nam Đang sinh sống và thành công ở Hải Quại Mỗi năm đó, nhờ đóng góp tiền cho người thân của mình tại Việt Nam Mà cộng đồng Việt Kiều trên toàn cầu đã mang lại cho Việt Nam hàng tỷ mỹ kim và nhờ đó đã ra cứu vãn cái nền kinh tế quá khó khăn của Việt Nam sau thời hậu chiến. Tâm lòng cao quý đó là như là một cái 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 nỗ lực bón cái tiềm năng của Việt Nam bị eeo về tài chính này có thể du mình giống như là phù đổng thiên vương từ một cậu bé ăn vóc học hay trở thành đại lực sĩ và bảo vệ được độc lập chủ quyền Việt Nam khỏi giặc ân lúc bấy giờ rất là đáng tán dương nhiều tấm lòng cao quý của người Việt Nam ở hải ngoại mặc dầu có một giai đoạn sau khi đi vượt biên vì cái tình trạng đất nước khó khăn và chính sách nó không khôn ngoan của Việt Nam nhiều người đã quay trở về để phụng sự đất nước và giúp cho người thân của mình. Giai đoạn đó đó người ta thường xem những người đi vượt biên là kẻ bán nước, nhưng mà sau đó chính sách Việt Nam thay đổi, xem những người quay trở về là yêu nước và kêu gọi họ tiếp tục về nâng đỡ và trợ giúp cho Việt Nam. Đó là chính sách biết khai thác và phát huy được cái cái nguồn tiềm năng của Việt Nam. Và trong vòng 5 năm trở lại đây Cái nguồn chắc xác và tiềm năng của Việt Nam khắp nơi đó Đã quay trở về trong nước để đóng góp và phục sự Đó là những cái tấm gương rất đáng được tán dương Trong số đó điểm mẫu nhất xin nêu ra sự kiện của giáo sư Ngô Bảo Châu Sau khi đạt được giải phiêu về toán học danh giá Tương đương với giải Nobel giáo sư ngô bổn châu ấy, vào mùa hè thay vì tiếp tục dạy ở mỹ và nhiều nơi thỉnh giảng trên khắp thế giới ông có thể kiếm ra gọi là vài chục ngàn đô la, đô la cho những buổi thuyết trình ông đã quay về việt nam đóng góp cho viện toán học cao cấp mà do chính ông đề xuất và được thủ tướng chấp nhận ngô bổn châu tin rằng là bằng việc lập ra cái viện toán học cao cấp Việt Nam sẽ có các nhà khoa học gia mới, trẻ trung trong tương lai Nhờ vào cái kiến thức toán học Vốn là cái nền tảng của tất cả các ngành khoa học Đó là bỏ cái cơ hội kiếm vài chục ngàn đô từ những buổi thuyết trình trên toàn cầu Giáo sư Ngô Bảo Châu làm việc không ăn lương suốt mấy tháng mùa hè tại Việt Nam Trong vài năm qua Đó là cái đóng góp rất là to lớn như vậy khi chúng ta mở tâm bồ đề nó theo đạo Phật Thì lúc đó chúng ta đồng thời Mở tâm từ bi Và xem cái nỗi khổ niềm đau Của đồng loại Cũng ít dùng liên hệ đến bản thân chúng ta Cho nên chúng ta không cho phép mình Dững dưng trước nỗi khổ Niềm đau Của dân tộc Việt Nam mình Và do đó Giàu ở đâu Chúng ta cũng nghĩ về quê hương Và bằng khả năng sở trường nghiệp vụ của mình chúng ta nên đóng góp cho đất nước ngày càng phát triển và đi lên (cười) vấn đề cuối cùng tu học như là hoa sen hiện nay cộng đồng người việt nam ở hải ngoại đang du mình thành công trong rất nhiều các lĩnh vực các bà mẹ các người cha của Việt Nam đã hy sinh gần như là kiếp người của mình để giúp cho thế hệ con em của mình sinh ra và lớn lên ở hải ngoại đó được ăn học đến lên đến chỗ và thành tài đó là đóng góp rất là to lớn thể hiện tính trách nhiệm và đạo đức của những người đi trước so với uh, cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ Canada Úc và Bắc Âu thì cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu đó biết đến đạo Phật là mới gần đây thôi. Có thể đi sau các cộng đồng người Việt Nam còn lại trung bình đó là ba cho đến bốn thập niên đóng góp to lớn đó phải nói đến cái công lao của Thượng Tọa Thích Chí Trơn và một trong những người sau đó đó đóng góp với tư cách là giáo Thọ sư có đại đức Đức Đạt đang ngồi bên cạnh của chúng tôi. là cũng như là những Phật tử đóng vai trò là các con chim đầu đàn. Đây sinh thời gian của gia đình mình công việc làm ăn của mình để gây dựng đạo tràng và phát triển cái sinh hoạt cộng đồng đó, ngày càng được phát triển. Rất là đáng đáng quý. Thì hiện nay đó vì số lượng các vị tăng sĩ làm đạo tại Đông Âu còn quá khiêm tốn. Các thầy thành công ở các nước Bắc Âu đó dù sao đi nữa cũng có những cái khoảng cách rất là rõ rệt và không có tiện trong việc là phụng sự và đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu vì những lý do chính trị mà theo họ đó là rất tế nhị cộng đồng người Việt Nam ở Bắc Âu đó đi uh, sang nước của họ bằng con đường vượt biên sau năm 1975 và sau đó phần lớn họ trở thành các công nhân hay là nhân viên Do đó, đó so với cộng đồng Đông Âu đi hợp tác lao động Một số tinh hoa trong số đó trở thành là các giảng viên và giáo sư ở các trường đại học Chúng ta thấy là cái cái bản chất định cư của hai cộng đồng Bắc Âu và Đông Âu là rất khác nhau. Đông Âu á, thì theo cái, cái khuyên hướng sau chủ nghĩa còn Bắc Âu thì theo cái quân hước của những người dược biên nặng về tư bản Chứ về thế mà cái 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 hòa hợp đoàn kết giữa hai cộng đồng vẫn chưa có do đó các thầy thành công về Phật sự ở Bắc Âu Chưa là sẵn lòng để giúp đỡ cho cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Đông Hồng Đó là một điều rất là đáng tiếc Còn các tu sĩ ở tại Việt Nam Khi làm đạo hải ngoại đó Thì đến các nước Bắc Âu đó cũng gặp một số khó khăn đó là những cái phân biệt đối xử mà người ta thường gán cho các vị tu sĩ ở trong nước đi ra nước ngoài làm đạo đó là chiếc nón cối, tức là cánh tay nối dài của chủ nghĩa cộng sản mà vốn là một ngộ nhận rất là đáng tiếc. Do những cái ngộ nhận đó, những cái hệ quả phân biệt ý thức hệ chính trị trước năm 1975 đã để lại một cái 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 bất hòa hợp đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam. Đất nước Việt Nam đã trải qua 40 năm độc lập nhưng mà lòng người đó vẫn chưa được hàng gắt Chính vì thế mà cộng đồng người Việt Nam Tại Đông Âu này gặp thiệt thòi rất lớn Nếu không có các nỗ lực của các vị thầy như vừa nêu Tại Đông Âu này đó Thì hoạt động Phật sự của cộng đồng Phật tử Việt Nam Tại Đông Âu lại còn khó khăn hơn nữa Trong uh, chiều hướng nỗ lực Để tìm kiếm ánh sáng chân lý Nhiều người đã bắt gặp được uh, Đạo Phật Tịnh độ qua con đường của các vị sư truyền à, đạo của Đài Loan, một trong những trường phái tịnh độ tông ngày nay đó à, chủ trương rằng đó, người tôi theo tịnh độ chỉ đọc kinh A Di Đà và kinh vô lượng thọ thôi và xem đó là cái tông chỉ rất là đặc biệt. Ngoài ra nếu đọc các kinh khác thì được gọi là tạp tụng chỉ niệm danh niệm Đức Phật A Di Đà ngoài ra niệm các danh hiệu phật khác được gọi là tạp niệm chỉ tu theo tịnh độ tông mà nếu tu các cái tông phái khác được gọi là tạp tu chủ trương này đã làm cho rất nhiều cộng đồng việt nam trên toàn thế giới hưởng ứng một cách rất là nhiệt thành với cái kỳ vọng rằng là sau khi chết ta được giảng sanh về tây phương để sống một cuộc đời cực lạc ngay cả khái niệm về sự khổ còn không có mặt Điều đang nói ở đây đó Đó là nếu chúng ta tu Phật Mà không có nền tảng dưỡng chãi Đi theo pháp môn như vậy yêu đó Chúng ta dần dà xa với bản chất của Đạo Phật Với những gì mà Đức Phật đã dạy Ở trong các kinh Ở đây đó Về phương diện Tụng kinh Thì các Phật tử cần lưu tâm như sau: Vào các khóa lễ Đến phần kết thúc có tam tự quy y trong đó phần thứ hai là quy y chánh pháp chúng ta học thuộc lòng bốn câu như sau tự quy y pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải con quay về đương tựa chánh pháp con cầu cho tất cả mọi người thâm nhập được kho tàng kinh phật để có được trí tuệ như biển lớn Đó là lê dạy rất sáng suốt Nhưng rất biết là trường Pháp tịnh độ Tông của Đài Loan Là đi rất là thiên cực Chỉ dạy chúng ta thâm nhập một bài kinh Cho đến ba bài kinh thôi Thì làm sao chúng ta có được trí tuệ như biển lớn được Trong y khoa đó không có khái niệm Chân lý về một loại thuốc trị bá bệnh Nếu có ai đó nói rằng loại thuốc này trị bá bệnh Chúng ta nên hiểu đó là tiêu bố rỗng không có sự thật Ở Việt Nam có dạo người ta đồn Cây sống đời trị bá bệnh Cây xiên tâm liên trị bá bệnh Uống nước tiểu trị bá bệnh Ăn gạo lúc bố mè trị bá bệnh Cây lô hội trị bá bệnh Chế độ thuốc thực dưỡng trị bá bệnh nhưng mà bệnh vẫn là trề miên Và vẫn có rất nhiều người chết vì bệnh Cho nên những tiêu bố đó được chứng minh là không đúng sự thật Tương tự không có bài kinh nào trị bắt bệnh của chúng sinh Vì trong 45 năm thuyết giảng Đức Phật đã để lại trung bình 30.000 bài kinh chân lý và đạo đức cho chúng ta Nếu có một bài kinh trị bá bệnh Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng năm làm gì cho mệt Do đó Là các Phật tử Chúng ta phải đọc càng nhiều Kinh thì càng tốt Mỗi một bài kinh là một to thuốc Trị nỗi khổ niềm đau Thuốc như bài kinh đó, Thì khi đối diện trước các hoàn cảnh khổ đau Chúng ta mới ứng dụng đúng Và giải quyết được các vấn nạn Cá nhân, gia đình và xã hội được Do đó Khi các Phật tử đã phát nguyện Tham nhập kinh tạng thì nhớ giàu tu theo pháp môn nào chúng ta phải tự tạo cơ hội cho mình đọc nhiều kinh. Từ năm 2000, trang web Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi thiết kế và quản trị, tản độ đã đưa toàn bộ kinh điển về ra tiếng Việt gần như là đầu tiên. Sau đó, các trang web pháp đã tiếp nhận lại và phổ biến trên toàn cầu cho đến thời điểm hiện nay. Từ năm 2005 chùa giác ngộ đã thực hiện âm thanh hóa kinh điển tiếng Việt. Bây giờ đó, phần lớn người Việt Nam ở hải ngoại đều có xe hê Đang khi lái xe từ nhà đến công sở, từ sở về nhà, mở các cái băng kinh bằng MP3, chúng ta vừa lái xe vừa nghe kinh được. Cho nên cũng vẫn có thể thâm nhập kinh tạng được. Thậm chí ở nhà, quý bà làm công việc gia đình Nấu cơm, giặt giũ, Thậm chí là vệ sinh cá nhân Chúng ta vẫn có thể mở kinh Và với cái lo hỗ trợ Chúng ta vẫn có thể thâm nhập được kinh tạng Đó là phước báo mới của thời hiện đại này Và đừng đánh mất cơ hội Để làm cho tâm trí của mình Thông minh hơn, sáng suốt hơn Phát minh, sáng kiến, sáng tạo Để trở thành những người hữu dụng cho mình Và cho tha nhân Về vấn đề niệm Phật đó Thì cái cốt lõi Là nương vào nó để chúng ta đạt được chánh niệm Chúng tôi tạm gọi niệm Phật là phương pháp chuyển đầy tâm Ai đã sùng sử dụng cái report control Để điều chỉnh các cái kênh truyền hình ấy? Thì khi nào cái kênh nào mà chúng ta tâm đắc rồi chúng ta giữ lại mà chúng ta xem Còn kênh nào mình không thích đó, mình bấm nút là cho nó qua kênh mới Bằng phương pháp tương tự Khi tâm mình loạn động Trước các cái biến thiên của cuộc đời Như là lên voi xuống chó Thành công, thất bại Vô thường, tan tốc, chết đốc, khổ đau Thì việc niệm Phật Sẽ giúp cho tâm chúng ta Tại trên danh hiệu của Đức Phật Nhờ đó Mà chúng ta quên đi Một cách có phương pháp Những nỗi khổ, niềm đau không đáng Để chúng ta phải ghi nhớ chúng Và niệm Phật đã trở thành phương pháp giúp cho người tu đạt được chánh niệm, tức là làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm mình ở giờ khắc bây giờ và ở không gian tại đây. Cho nên khi niệm Phật nhớ là đừng xen lẫn bất kỳ một lời cầu nguyện nào, vì như thế chúng ta đang rơi vào tạp niệm. Do đó Niệm Phật không thể tạo ra phước báo vô lượng như đã được chủ trương Niệm Phật một câu Phước sanh vô lượng Lại Phật một lại Tội diệt hà sa Chuyện đó không có thật Cái đó chỉ là cái lời khích lệ tinh thần thôi Có thể Thầy nói Các quý Phật tử hay bị sách Nhưng mà vì trách nhiệm truyền bá Phật Pháp Những người tôi không thể nói sai chân lý được Nếu lại Phật niệm Phật mà giải quyết về tất cả các vấn đề khổ đau Đức Phật chẳng phải nhập công Truyền bá chân lý làm gì cho bạn Theo Đức Phật đó Muốn giải quyết khổ đau Chúng ta phải truy tìm nguyên nhân của khổ đau là cái gì Đối với trường hợp của mình Theo Ngài đó Có những khổ đau có nguồn gốc từ tham lam Do phạm pháp Do ích kỷ Do xấu xa. Có những nỗi khổ niềm đau có nguồn gốc Từ cái sự nóng giận Mà nặng nhất là giết người Ở mức độ đơn giản hơn đó là xung đột, mâu thuẫn, lợi trừ, không hợp tác, không đồng tình, không tùy hiếu công đức, không tán dương lẫn nhau, ganh tị, ganh đua vân vân. Cũng có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta quá mê tín dị đoan, quá sợ hãi và phá thiếu trí tuệ. Cũng có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta cố chấp, biết đúng mà bạn không sửa để đi theo, biết sai mà bạn không chuyển nghiệp. Chỉ cần truy nguyên được cái nguyên nhân của nó có niềm đau Chúng ta đã giải quyết được khổ đau hết mấy mươi phần trăm rồi Còn niệm Phật chủ yếu là để cho tâm được bình an Mà khi tâm được bình an đó Thì khổ đau không có chỗ để bám trên thân Và tâm của chúng ta được Chứ còn bản chất của niệm Phật không thể mang lại phước báo Lại Phật đó, thì giúp cho chúng ta tăng trưởng được uh, sức khỏe Rồi tỉnh tâm Và đồng thời để sám hóa được nghiệp trước còn muốn có phước báo của loại nào Chúng ta phải gieo trồng công đức Đúng với nhân quả của nó Thì mới thành công được Cho nên đừng quá cường điệu chức năng của niệm Phật Người tu Phật phải niệm Phật để nhớ Phật Nhưng mà muốn có phước báo phải làm rất nhiều việc Công đức và phước báo Kinh Na Di Đà nói muốn dạng sanh địa phương Chúng ta phải hội đủ năm điều kiện Căng lành lớn tức là hết sanh sanh si Công đức lớn là tham gia Phật sự và thiện sự Nhân Youtube lớn là mở đạo tràng Và khuyên mọi người cùng tu Pháp âm lớn là sử dụng dữ liệu của ta bà Để xây chánh nhân tịnh độ Ở hiện tiền Và niệm Phật nhất tâm Bắc loạn Phần lớn chúng ta quên bốn yếu tố đầu Chỉ nhớ yếu tố cuối cùng Cho nên chúng ta làm chưa chuẩn đúng với lời Phật dạy Và do đó Hãy mạnh dạng bổ sung Đừng có tiếc nuối Đừng có bị sốc gì hết Trước đây mình làm chưa đủ Bây giờ chúng ta bổ sung cho đủ thôi giống như cơ thể mình nó thiếu chất bổ đào thì chúng ta phải uống chất bổ tổng hợp đó. Kính thưa các quý thiệu truy thức tu tập á, sẽ giúp cho chúng ta từ một người phàm trở thành chân nhân, từ một chân nhân đó trở thành uh, tiệm mạng thánh nhân, từ tiệm mạng thánh nhân chúng ta trở thành thánh nhân đó là cái quá trình tự đào thải tất cả những nỗi khổ, đẹp đau và nguyên nhân của chúng thôi và hãy liên tưởng đến hoa sen nở ra từ bụng nhơ nước động khi tu tập chúng vậy chúng ta không nên chán bỏ cõi ta bà như một số nhà sư của Đài Loan đã chủ sướng vì mình chán cõi ta bà đó chúng ta sẽ không giữ sử dụng được dữ liệu của ta bà như là hoa sen đâu có chán bụng nhơ nước động Hoa sen tận dụng bùng nhơ nước động Để làm cho nó đặc biệt hơn các loài hoa còn lại Việt Nam gần đây đã chọn hoa sen làm quốc hoa Không phải là chuyện tình cờ Về phương diện y dược Hoa sen có thể trị bệnh Tâm sen, ngó sen, hạt sen Trị bệnh mất ngủ, bổ tim, thận, Cộng sen, ngó sen Có thể ăn được Lá sen có thể gói bánh được Không có cái gì ở trên cái, cái cây sen mà không sử dụng được Cho nên, hoài phương diện, ý dược Hoa sen còn có giá trị kinh tế Hoa sen đi vào văn hóa, phong tục, tập quán, nghệ thuật, tôn giáo Hoa sen đã trở nên thân quen và không thể thiếu trong đời sống của con người Và phải nghĩ rằng, mình là hoa sen ở cõi ta bà Không chán ghét cõi ta bà và nỗ lực để xây dựng cực lạc cho chính mình còn tương lai giảng sinh á lệ thuộc vào cái hiện tại an lạc của chúng ta bây giờ và tại đây thôi làm được như thế là chúng ta đang xây dựng hoa sen chánh pháp cho mình kính chúc cộng đồng Phật tử Việt Nam tại thành phố Eiffel an lạc trong chánh pháp hành thông trong cuộc đời hạnh phúc sở quyền trị tâm các tường như ý nam mô hoàng hữu tạng bồ tát ma hà tát